0: Привет! С вами подкаст «Это мета», подкаст о настольно-ролевых играх и его ведущие. Меня зовут Лев Решетняк, увлекаюсь ДНД с 16 лет, сейчас мне 28, и увлекаюсь сценаристикой. Перейду слово коллеге.
1: Я Дима, и я геймдизайнер в компании FuryLine. Меня
2: зовут Ним, я инди-разработчик и баллы из ДНД.
0: Иногда вожу, иногда играю. Как всегда наша концепция. Мы трое друзей, которые говорят о ДНД и играх и геймдизайне. Я как мастер с большим опытом описываю, как готовиться к играм и что делать. Дима, как игрок, мы ему называть его Мним, рассказывает, что он думает по этому поводу и чувствует. А Дима рассказывает взгляд геймдизайнера, и Дима никогда не играл в ДНД. Друзья, сегодня у нас новый гость и новая рубрика. Этот подкаст будет вне какого-то сезона, а просто для вас, чтобы вы разнообразили себя и узнали. Мы долго думали, о чем записать, что сделать, какие у вас были идеи вообще, помните? Бой, больше боя, нарратив, больше нарратива, все такое, но это большие такие. <свят> я NPC хотел, NPC, нарратив, эти все штуки или какие-нибудь Больше там...
1: боссов обмазаться, боссов, нет, ну я, не нет, нет, мы уже
0: сделали целый сезон. Ну, в общем, мы хотели больше
3: э, нарратива, но у нас есть друг по имени Роман, который сейчас представится. Рома, представься, пожалуйста. Да, всем привет, спасибо, что позвали. Я, собственно, Рома. О себе могу сказать следующее. Занимаюсь ДНД уже последние три года, но очень и очень активно. Как э, быстро влился и сразу начал читать. Вообще практически все уже официальные книги по пятой прочитал, многие модули поводил, и также я сам пишу свои собственные модули, у меня есть свой собственный прописанный сеттинг, и сам я не геймдизайнер, не что-то, не какой-то профессионал в этом плане, просто любитель, социолог, который пишет научные статьи, и мне это помогло создать правдоподобный мир, и в целом помогает писать тексты. Задрот, задрот, одним словом, задрот. Полнейший.
0: То есть, у тебя свой сеттинг и свой мир полностью прописаны. С
3: богами. Именно что прописанный, это очень важно, мне кажется. Там есть боги, религии, государства, там все такое. Карты и хронология событий, история твое мира. Вау! И типа:
0: а как далеко можно копнуть в этом сеттинге? То есть, до какого года? Ну, то есть, как бы, насколько можно далеко узнать
3: историю? Фишка в том что очень многие официальные сеттинги, они про какое-то далекое будущее, многие цивилизации пали и все такое. Я же хотел создать сеттинг, который... Мир, который только развивается. Игроки могут внести свой вклад в развитие этого мира. То есть там буквально прошло... Даже тысячи лет не прошло пока что. Вау, офигенно. Как начальный «Забытый королевство» есть э, э, вариант поиграть в «Забытый королевство», но
0: в начало, типа, ну как бы с нуля обнулиться. Друзья, сегодняшняя тема нашего выпуска — это стартовая локация и стартовое поселение. Рома будет сегодня вещать об этом, потому что он много раз это делал, он знает, как это делать. Мы будем снова узнавать у него, обсуждать и думать, что, обсирать его как-то или еще что-то. А может, просто узнавать или... О, нет, 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 обсирать нет, нет.
2: грубо.
3: Мы, ну, дружественно тут... Как происходит. это называется? честный подкаст, и если будет полная херня... Конечно, посажим, мы меня, просто конечно. не
0: выпустим его
1: или подрежем.
0: Нормально. Но то что вам было еще интересней? В следующий верах нам придет снова Марк Полищук, наш нарративный дизайнер. И мы снова с ним запишем подкаст, но уже о стартовой локации. И нам очень интересно, о чем еще пописать, поэтому пишите в нашем телеграм-канале. Там пока ничего нет, но там много будет. Мы вас там ждем. Давайте начинать. Стартовая локация. Собственно, Ром, как я понимаю, начнем с ребят? После ты будешь? Конечно. Что из себя представляет стартовая локация, Дим? Что для тебя из себя представляет стартовая локация? Вот вы приключенцы, герои, игра, у вас первое место, где начинается ваш невероятный квест. Что там?
2: Тюрьма. Начинаем с закрытого помещения, потому что если это игроки, которые никогда не играли в ДНД, то они увидят целую деревню, и они начнут лазать по всем домам, они разойдутся, начнут делать какое-то безумие, и если ты им знаешь, какой-нибудь крючок закинешь, то они такие, этот человек мне не интересен, нафиг надо. Закрытые помещения, они позволяют игрокам новым сплотиться как-то. Если сразу знаешь их кинуть в какой-то экшен, им нужно откуда-то выбраться, то как в каком-нибудь Скориме, или Обливине, или Моровинде, или... Или в любом другом The Elder Scrolls? (связывающие) Да-да-да, в общем, сплочение можно сделать довольно-таки быстро, если людей поставить в какую-нибудь такую (связывающие) ситуацию, где они находятся в закрытом помещении, им угрожает опасность. (связывающие) Окей.
0: Я у меня есть что сказать, я подожду.
2: Я
1: немного продолжу мысль мнимо. Давай другое, не против Окей, это стартовая локация, это обязательно... Вот, как в Game там все устроено. Это обязательно обучение. То есть, вне зависимости от того, насколько у тебя опытный игрок, ты должен показать ему основные механики, которые у тебя есть в игре. Если это новая команда игроков для мастера. В стартовой локации они могут друг другу притереться, понять, на что им рассчитывать, на что мастеру рассчитывать от игроков, какая, какой у них полет фантазии в плане проработки дальнейших действий или, может быть, боевой тактики.
0: То есть Game 9 — это в основном просто обучение такое? Да, да, да. И знакомство, наверное, с начальными фракциями, конфликтом первым, то есть там ты видишь... Даже не
1: обязательно, в основном это может быть без знакомства с фракциями, это именно, так сказать, попробовать ручками, что ты можешь.
0: Интересно. Ну, явно, что нам нужно будет слово слова Ромы. Моя мысль. Э, это, я с тобой согласен на части про обучение. Я не согласен с Димой. Сейчас объясню, почему. Э, делать э, закрытые помещения в начале — это неплохой, но это ленивый ход. Потому что зачастую, когда игроки хотят попробовать ДНД, им нужно почувствовать себя героями. В тюрьме они без инвентаря, они просто выживают. Они нищенские твари, которые должны выскребаться камнями. И поверьте неопытным игрокам, они такие, о, ДНД, это где я балладин с мечом, я буду всех рубить, я буду волшебником, я дурид. И потом они окажутся с камнями, жуками, пауками, пытаются выбраться. Это абсолютно сплочает, это это мотивирует их объединиться против общего врага. Но для меня настоящий крутой мастер, где ты попадаешь в стартовую локацию, и все, и ты видишь этот пышущий мир, но при этом тебя ведут сквозь квесты. То есть ты заходишь в деревню, сразу видно проблему. С, С кем разговариваешь, видна проблема. Проблема начинает разрастаться, разрастаться, и просто в один момент мы хотим решить, мы хотим убить ваших там хоп-гоблинов, которые атаковали вашу деревню. То есть для меня стартовая локация — это какой-то именно вот (таспят) первые пути квестов, которые пойдут. Но давайте дадим слово Роме, он походу готов.
3: (таспят) Да, я согласен с тем, что вы сказали по поводу ознакомления. Это как бы одна из функций, которую мы поговорим дальше. И вы, ребят, в прошлых подкастах очень часто говорили, это правильно, то, что э, в каждой компании нужно ориентироваться на сюжет этой компании, на запросы игроков и так далее. И стартовое поселение, оно точно так же, как бы, должно отвечать этому принципу. Если, например, у нас э, планируется компания Open World, какая-то очень большая... — Воу-воу, что он сказал? — Открытый мир. — Открытый мир. Это, открытый мир, да, это да, был открытый тут, мир Open World. — Открытый а да. мир. Доска а... для настроения, да. — Да, да, доска То, конечно, делать, как бы, вы Готовите ваших игроков к игре в открытом мире, и вы готовите их к свободе, и стартовая локация должна, конечно же, быть открытым пространством. Но, если это какая-то камерная история, возможно, рельсовая, в хорошем смысле, то действительно поместить в закрытые условия, ограниченные, будет правильно. Вот так вот.  — — А тебе вообще сложно делать стартовую локации? Ты любишь это делать? А, — Ну, это такая же часть процесса разработки модулей, как и любая другая, и... а я люблю делать модули, и, соответственно, я люблю делать стартовую
0: локацию. — А какую ты помнишь крутую стартовую локацию из ДНД, которую ты заставал, читая модули и, игра...
3: и играя? А, — Я думаю, всем знакомый Фандалин из стартового модуля.
0: Фандалин, классический, ф... старый добрый Фандалин. Дим, ну ты же знаешь Фандалин.
1: Понятия не имею. Я готов обсудить Good Springs. из Fallout. Короче, из ДНД
0: стартовое приключение, которое буквально учит тебя водить. Там типа ты открываешь, там говорят здесь, скажите игрокам то, чтобы они поняли это. И там есть знаменитый Фандалин. Деревня построена на руинах. Где есть красно бандиты, которые всех терроризуют вокруг, там есть гоблин, есть дракон, всякое такое. Ну, Фандалин, да, ничего, хороший старт. А есть что-то поэкзотичнее? Может, чем-нибудь из а,
3: Из Изосвиндейла. Ну, мы будем на английском название, все-таки, ну, не знаю. Да, это название, это нормально. Переводить, да, да, это можно. Да, название отвратить. Да, да. шикарнейший модуль, но а, локации там прописаны, как бы, довольно мелко. В силу того, что их много. Здесь как бы. Да, там 10, 10 стартовых городов. локаций. 10 Индией. городов, вау. Wow. И... Ты, ты из
0: каждой типа путешествуешь по кусочкам, выполняешь пару квестов каждой. И типа так ты постигаешь весь э, заб, ну, забытый север.
3: Mm. Да, эти локации прописаны чуть-чуть, и всего того, что, опять же, много, я повторюсь, и их как бы назвать полноценной крупной стартовой локацией, которая наполнена многими разными фракциями, сложно. Но они отличные.
0: Окей, okay, ну вот, же мы говорим о том, что из себя представляет
3: стартовой локацией. Ну вот, кратко, что
0: она из себя представляет?
3: Uh... Это обязательно локация. Какое-то пространство. Э, в типа условии... Деревня, город, да. Э, да, я думаю, лучше деревни. И потом мы, возможно, поговорим о том, почему деревня лучше подходит. Uh-huh. Э, и пространство, в условиях которого персонажи игроков э, начинают свои приключения. Uh-huh. Довольно абстрактно, но. Точно абстрактно. Да. Да. Вопросы.
1: Деревня лучше, потому что ее проще спалить игрокам.
3: А, нет, я бы сказал то, что она лучше, поскольку, во-первых, в деревне вряд ли будет происходить очень много событий. Если как
0: бы... контролировать немножко домов, да, два торговца, баров, люди злобей...
3: туда попадут, они точно будут вписаны в эти события, они точно их не пропустят. А в условиях города Понятно, они побегут, вот от любые дома полезут в канализацию и доберутся к mm-hmm. какой-нибудь mm-hmm. херни.
1: Я просто бы добавил, что закрытые локации по типу тюрьмы и прочих э, штук из The Elder Scrolls не очень хороши, по той причине, что они суперлинейные. То есть там у игроков никогда нет возможности куда-то свернуть. Ты просто идешь от начала и до конца без каких-то альтернатив вообще. А лучший вариант, кстати говоря, стартовой локации, которую я помню, это Divinity Original Sin 2. Вот э, не форт радость. Я про, говорю про корабль О-о-о. стартовый, где буквально игроку все рассказывается, как здесь работает. Но при этом у него очень много способов ä- mm. взаимодействовать с этим кораблем.
0: Функции стартовой локации.
2: Тут на самом деле зависит... Очень часто от того, что игрокам нужно... Ой, не игрокам, скорее, ну,
0: да. Нет, стоп, 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 Дим, что видишь, что я что перебил. Дима? Нет, подожди, стой, нас слушают люди, они такие, я хочу подготовиться к ДНД, я хочу создать стартовую локацию. И мы для них селебрити в данный момент. <свят> ну, в данный момент. Wow! Вау! <свят> И просто перечисли со своей колокольни, какие функции должны быть в локации.
2: Обучение игроков. Сплочение игроков. Отлично. Введение в историю игроков. Отлично.
0: И пока хватит.
2: Знакомство с главным злодеем, может
1: быть? Ну, это главный угроз. Я бы сказал,
2: это тоже введение в историю. Ну, они же не думают, они же знают, что с этим кроется. Злодей, да? Э, фракции. Фракции, фракции, различные. Будущее, союзники будущие союзники, угу. будущие. Как, в принципе, люди относятся к героям и все подобное.
0: Я бы еще обязательно вкинул туда функцию как... Э- Описание ближайшего города, то, чтобы не понимали, куда им дальше да, можно было да, направление безусловно, И я бы еще вкинул типа большие проблемы вокруг: Дракон, великан, темный змей в горах, какое-нибудь божество. Ну, то есть, какая-нибудь. Э, мистическая тварь, которая живет округе. То есть, mm-hmm. знаешь, такая, типа, нависающая проблема. Mm-hmm. Я бы еще сказал, что обязательно в стартовой локации нужно учесть, какой климат вокруг. Можно с ним играть. Типа, mm-hmm. лес, горы, пустыня, да, север. И это все будет толкаться. Дима, функции стартовой локации.
1: Тест драйв твоих персонажей. О, это
0: хорошее, кстати, посмотреть вообще, как там все, да?
1: Да, ну, то есть, если у тебя какой-нибудь ваншот на трех персонажей, из которых два воина и один паладин. Скорее всего у них, например, могут быть проблемы с лечением собственной команды, uh-huh. банально. И они поймут это еще на стадии тест-драйва, то есть в стартовой локации, и, соответственно, они при выходе в большой мир будут знать, что так у нас есть эта проблема, нужно с ней что-то решать. Uh-huh. То есть они познакомятся со своей силой группы и ты как мастер знаешь какова сила их группы. Uh, да, сильные и слабые стороны.
0: Отлично. Ну чё, Ром, давай, функции стартовой локации. А,
3: вы отметили уже несколько, которые, которые я хотел сказать. Прости, что Прости, прости. Нет, все в порядке. Прости. Но это право а, нас. Мы селебрите сейчас. А, мы я, с наверное... микрофоном. О-о-о. Я отмечу ознакомительную функцию, которую можно, возможно, даже обобщить предыдущей. Что я имею в виду? Стартовая локация, она как бы на то и стартовая, что дальше будет что-то большое. Угу. Потому что она подготовит к... Хоть сколько-нибудь большой истории. И это первое, что вообще видят игроки в твоей игре. <соединяем> И они знакомятся не только с сеттингом, не только с сюжетом, который будет потом, с некими стартовыми зацепками сюжета, но также знакомятся с атмосферой. <соединяем> <соединяем> То, что происходит в стартовой локации, оно задает тон. Во, То есть, если деревня, например, я не знаю, в конце ваших... Приключения в этой деревне сжигается, приезжают, я не знаю какие-то солдаты, которые палят ее, потому что кто-то укрывал дезертиров или партизанов. Mm-hmm. А она задает такой а, суровый дарк фэнтезийный тон. А если, например, а, опять же вы планируете делать геройскую... Дарк фэнтези это темная фэнтези. Темная фэнтези, да, да, да. Темная фэнтези. Если, например, мы хотим сделать
2: извините,
3: извините, он сказал, да, продолжай. Если мы планируем геройскую сделать кампанию, то опять же то, что произойдет с поселением, может хорошо задать геройский тон. То есть гер- герои решили какую-то проблему, и деревня нач... начала наполняться торговцами, другими героями, поселенцами, которые в нее приходят, поскольку дали второе дыхание буквально этой деревне, и герои чувствуют, то, что они герои.
0: Mm-hmm. Мне кажется, это такой очень крутой поэт, который нужно всем подчеркнуть, что задать именно атмосферу. То есть заранее перестать локацию yeah. продумать, какой у меня типа тонда, Героиская, темная фэнтези, мало магии, много. То есть, чтобы у людей прям вот этот эмоциональный настрой пошел. Хорошо. Uh, у меня есть ряд вопросов. Uh, я буду больше Роми задавать. Вы можете вкидывать. Но можем это в дискуссии. Я просто, знаете, буду как из себя изображать нашего слушателя, который такой... У ну, меня так много вопросов, так много вопросов, я не понимаю, вы так все говорите. Сколько торговцев должно быть в стартовой локации?
3: А, Твое мнение. Два. Два. Один законный, нормальный чел, у которого, возможно, высокие цены и всякое такое, который чувствует свой монополизм, какое-то превосходство, и другой черный, какой-то с черного рынка. Он может даже быть представителем какой-то фракции, каких-то кондромандистов или вроде того. С ним у него все дешевле, но и риска больше. Отлично. Взаимодействие с ним. Сколько
0: торговцев с автовой локации? Да слушай,
2: можно и не одного, да. Я просто, знаешь, вот мои игроки со мной играют, и я их готовлю просто к чему-то более лучшему. Они. Как это можно назвать, наверное? БДСМ мне... игра такая, небольшая куда получается.
0: Лут, лут, куда девать? Все понятно. Мне не понятно, сколько торговцев. У он будет отталкиваться от чего?
3: От желаний игроков. А. А, да, опять же, если история не про а, сбор лута, накопление каких-то ресурсов и получение благ, то они не нужны там. Это какие решат?
1: Ну хорошо. Дим, да. а сколько торговцев? Три. Три. Один какие? оружие, другой алхимия, э, третий припасы в дорогу. Отлично, мы уже все Хорошо. А снаряжение? Оружие. Оружие, снаряжение. Нет. Ну в смысле, припасы в дорогу, купи, спальники пожрать... Купи склянок, чтобы... Похилиться. Похилиться, полечиться. Полечиться. И купи большую дубину, чтобы было чем отмахиваться от противников. Получается Всё.
0: минимум три э, торговца. Их можно нарративно по-разному описать, но они должны быть основные и очень ярко прописаны, на самом деле. Они должны быть прям фактурные. То есть, мне кажется, когда с ним соприкасаешься, должен с каждым прям вот ну, почувствовать его, кто он, почему он здесь оказался. Название магазина, припасы какого-нибудь там Бартона, и он там Нужно ли деревне какое-то м-м, деревнеобразующее предприятие
3: для стартовой а, локации? Не, ну, безусловно, когда мы делаем локации, пишем сюжет, нужно все-таки отталкиваться от какой-то правдоподобность, от какого-то реализма. И любая деревня построена вокруг какого-то производства. Ну понятно, люди-то да, не думают об этом. Это очень просто как это сделать. Можно просто посмотреть а, в интернете примеры реальных деревень, загуглить, uh-huh. просто среднековая деревня. И там будут небольшие пункты, от которых можно отталкиваться. Но не нужно прям упариваться, правдоподобность. Да, это вот. ужасная ошибка, которая, мне кажется, не некогда... Слишком,
2: слишком, да.
0: Да, 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 когда ты просто продумываешь все, чтобы это превратить да, в Они делают реализм. ведра из разных деревьев, обтесывают их так, mm-hmm. скованное такое, веревки разные. Ты в магазин вам какую нужную веревку, как много воды будете поднимать. И а какие где? такие
1: что? Ведра? А да? мне кажется, на это все можно вообще забить. И отталкиваться при создании деревни только от того, что в деревне есть какая-то проблема, которую нужно решить. Не,
0: понятно, просто видишь, в ДНД игроки они вот им нравятся, вот этот, знаешь, типа задний нарратив. То есть...
1: Я про то, что можно сделать э, основную, как бы, деревнеобразующую штуку, например, лесопилку. Да, но... мы про это и говорим. Завяжи на это проблему. Да, Если у тебя да, есть огромная угу. лесопилка, которая деревнеобразующая и она просто есть, то значит она не нужна.
0: Как чехово ружье. Да, нужно чехово ружье, что нужно выстрелить. Получается, там может быть лесопилка, река, водопад, какая-то порода, металл, какая-нибудь магия, кто добывают, древние артефакты под деревней, руины, да, какие-нибудь, что еще?
3: Растения редкие. Да, да, действительно, что угодно. Мне кажется, в случае деревни важно прописать отношения с городом потому что любая деревня находится либо вблизи, либо вдали от города. И это интересно можно подать, как город влияет на деревню, потому что какие-то феодалы собирают подати и так далее, и крестьяне их ненавидят, или наоборот, или проводятся выборы куфтунгового феодала, не знаю. Выборы
1: феодала. Да.
3: Стоп, я понял, получается... Получается
1: следующий
0: вывод, что в деревне стартовой нужно выбрать какой вид правительства,
3: В том числе, безусловно. Да, но мы это обсуждаем. Да, и это тоже будет отражать ваше настроение. То есть и ваш мир. Если там действительно какие-то есть законники, э -э шериф, и формальные какие-то законы, даже темница, это задает тон такого, возможно, развитого уже технологически-культурного сеттинга. Если это просто какой-то фронтир, где просто сам себе шериф, у всех просто носит оружие, всем на все плевать, и просто такая анархия, общий такой строй, все решается по понятиям, то это, опять же, задает атмосферу такого сэндбокса, возможно, даже. Сэндбокс. Ну, это уж можно, не песочница. Песочница. Да.
1: Есть такой момент, кстати говоря, ты сказал про деревнеобразующее предприятие, я бы лучше подумал о деревнеобразующей расе. Да, кстати, тоже,
0: да, первородная важная. раса, которая основала деревню, или доминирующая, точно. Один из важных элементов старых локации это население, какие-то расы. Это тоже очень влияет на мут. Мы все знаем, как выглядит шир. Типа, это, ну, хоббитская деревня. Холмики. Холмики, да. Рыбки. Хорошо, а сколько должно быть э, сил в этой деревне представлено? Там, у меня в голове бандитская сила, сила закона, что еще?
3: Э, зависит от того, насколько мы хотим задержать наших игроков в этой стартовой локации. Хорошо, насколько можешь? мы хотим ее раскрыть? Давай вот посредничку. А посредничку силы 2. 2. 2-3. Например, какой-то главный представитель закона и, в принципе, поселенцы, которые хотят сохранить свой образ жизни. Кто-то, кто нарушает этот образ жизни, это могут быть бандиты, это могут быть орки налетчики дракон, что угодно, что разрушает их повседневность. И что-то третье, что может быть вообще чем угодно, какой-то культ, который планирует что-то сделать в этой деревне, провести какой-то ритуал, принести всех в жертву, и который вообще находится в тени, и многие о нем не знают. Я бы тоже сказал 3-4,
2: потому что есть всегда какая-то... Если это деревня, то это дружины или что-то, ну, какие-то стражники. И можно две противоборствующие банды сделать, которые дерутся за этот mm-hmm. город и постоянно подкупают как раз-таки этих стражников. И тут можно очень интересный конфликт создать и игроков переставить перед выбором, помочь одной банде или другой, или вообще избавиться да, от да. них. Лезёт расовый конфликт. Да, даже да, офигенно, да, 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 сказать. да.
1: Я думаю, что в стартовой деревне, в принципе, не нужны какие-то фракции. Ну, это как то силы, знаешь, типа... Ну, да, ну, то есть, если взять э, какие-то суперудачные варианты из видеоигр, то это э, сила просто <свят> чуваков, которые не сразу нападают э, на главного героя, то есть, э, с ними можно мирно, правильно действовать. И это какие-то противоборствующие силы, которые... По умолчанию плохие. То есть это либо те же самые налетчики, с которыми невозможно договориться. Ну, не нужно слишком усложнять стартовую локацию в данном случае, потому что если ты туда добавляешь три силы, которые в шатком равновесии между собой, боюсь, что игроки могут просто увязнуть в этих хитросплетениях и либо охладеть к твоему модулю, либо просто сойти с ума от этого всего.
0: Давайте подрезюмером тогда, получается... Расы, которые населяют, образующие предприятия, 3-4 торговца, пару фракций, ну, представители сил разные
3: и религия. Мы, кстати, не вот, религия, Культура рели... в целом, да. Которая включает в себя религию. Вот,
0: то есть нужно описать базовую культуру. Типа чем она да. славится? Вот, чем славится, это дерево. Я бы даже знаешь, что сделал? Я... Мы забыли самое важное, простите. Таверны! Таверна, Таверна. Да. Положил, да,
2: подумал, конечно. Обязательно конечно.
0: должно быть пару фактов. Культурных, жирнейших просто верн, такие, чтобы туда пришли и такие, ёпту, налево. Это лучшее место на земле. Вовый щерок, белый пес, я не знаю, там спящая пантера, ну как угодно. Да, и религия, конечно. То есть, какое
3: вероисповедание, оно конфликтующее, оно как бы центральное или вообще, да? Да, опять же, оно раскроет тон будущей кампании. Отлично. И этого сеттинга. Возможно, стоит поместить представителей нескольких э- разных религий, у которых есть какой-то конфликт. Например, какие-то пилигримы. Начинают расходиться по материку и основывают свои новые поселения. И стоят лагерем за этой деревней. Кто-то хочет их прогнать, кто-то просто чувствует им. И религия, культура это отличный момент, чтобы. Опять же, ознакомить с сеттингом и с грядущей компанией.
0: Офигенно, и я бы еще, знаете, что добавил? Я бы добавил, что в стартовую локацию нужно, мне кажется, обязательно добавить. События по умолчанию. То есть, чтобы, знаете, допустим, есть какой-то прождущий конфликт. Допустим, это будет там нападение великанов на деревню. И там первый пункт великанов видели в лесах. Второй пункт – великаны разграбили ближайшее производство. Третий пункт – великаны на деревню. То есть, чтобы эти вот события шли вне зависимости от игроков, как бы uh-huh. тикали, и чтобы потом, ну, как бы, чтобы мы видели, что мир живой, он двигается. То есть, я бы назвал такой, типа, конфликт, э, фронт,
3: который, у которого есть три этапа. Да, и справедливый будет позволить игрокам подготовиться, возможно, к этим конфликтам за счет случайных слухов, или не случайных, которые они могут почерпнуть от разных жителей. То есть можно еще слухи подготовить в деревне, список слухов. даже, Да, можно даже таблицы из шести. Вы просто будете кидать D6 или D4. Вы, скорее всего, по итогу все их раскидаете, и это будет окей. И, кстати, случайные сцены в поселении. Опять же, немного. Четыре или шесть.
0: Получается, нужно еще
3: добавить случайные
0: сцены внутри поселения. Это может быть социальные, взаимодействия И даже лучше нарративные.
3: Потому что случайные битвы с D6 волков это фигня. Она никак, скорее всего, никак не будет знаешь,
0: волки разные бывают. О, да! Да, я обожаю эти крысы, волки стартовые. Это просто бич. Или гоблины.
3: Да, если просто этот бой никак не раскроет историю, то не нужно его и добавлять. А если у
1: тебя игроки очень хотят подраться? То
0: можно? Конечно. Крыс тогда побольше в погребе. Подвала, э, подвал в таверне — крысы.
3: Во всех подвалах и, крысы? Э,
0: э, 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 заходит в таверну. Добрые путники, у меня что-то
1: стоит в, в подвале. Легите разобраться по пару золотых. И, и там крысы. И вообще это деревня скавенов.
0: Да, и, и все короче, их мочат. И такой, вы молодцы, квест выполнен. Как мы это можно назвать? Вот То, что я, обычно вы меня накидываете, и мы Интерактив. Создаем. Интерактив? Да, интерактив. Интерактив.
1: Да.
0: Ну что, мы сейчас Ром постараемся прямо в этом подкасте, прямо здесь с вами, вживую накидать базовую стартовую локацию. Мы оба мастера с опытом, много кубов, много игроков, мы знаем разные штуки. Ты готов, Ром?
3: Да, конечно. Ты я даже м- с собой взял два своих модуля. Их частичку. Я, конечно, не стал тут вываливать, но на всякий случай я столько подготовлю. Хорошо, хорошо, как-то рассказываю. Куда просто... ты
1: спрятал эти два модуля, скажи нам? Тихо. тихо, может, не скучные.
0: Так хорошо, мы готовы. Давайте.
1: На место.
3: Да, начнем с места.
2: Деревня, находящаяся не рядом
3: с водой. Вообще. Не с водой. О, интересно. Давай. Это может быть степь, например, посреди степи. Или горно добывающее кольцо. Да, конечно, и к воде надо спускаться очень далеко. Да,
0: и... хорошо, деревня на возвышении. Мы решили деревня на
3: mm-hmm. возвышении. Дальше.
2: Почему в это поселение ходят различный расы, вот все расы туда приходят, mm. и какая-то одна должна доминировать. Uh, а ну, так давайте без этих, типа, дворфы, это... Не, понятно, да
0: такой... то есть, там
3: мультикультурность да, постоянная. Да, 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 да. Uh, возможно, uh, в горах, как обычно, или в подземельях этих гор находятся руины древнего города. Возможно, мегаполисы в котором жили представители всех рас.
0: Да, есть подход в Некрополь внутри горы, где хранятся сотни древних знаний на разных языках, и разные расы пытаются найти ответы в этих писаниях, а жители просто такие заняты. за них за счет них, ну, как бы, кормятся. По сути, это даже туристическое место. Они кормятся за счет всех этих новоприбывших.
3: Да, за счет проводников, Да. Которые, да. за счет экспедиций, которые помогают организовать стиль. Дальше. Вот Окей. да, давайте.
1: Почему основная Конечно. раса этой деревни не гномы?
0: И не дворфа, и не дворфа. Их вытеснила текущая раса. А когда текущая?
3: Какая? А кто их а- вытеснил? Опять же, это могут быть люди. Потому не, что конфликт между людьми.
1: Ну, ну да, да, ну люди, ну да, ну давай не люди. Эльфы. Окей, почему Эльф. их вытеснили эльфы и почему эльфы живут в горах теперь? Вот да. О. Интересная задачка. Слушай, я думаю, что это
0: будет какая-то раса эльфов, но под подраса подраса лесных эльфов, которые все время кочевали по горам и сквозь тысячелетия выработали вот такую много другую расу, у них, допустим, будет пониженное обаяние и усиленный слух за счет того, что они живут в горах, им нужен слух, а им не так важно. Они, они не боятся перепада высот и могут легко там себя чувствовать. Они более крепкие, более сильные. А вытеснили они гномов и дворфов, потому что, наверное, эта раса стала ну, не то чтобы дикой, она как бы м-м, настолько... Она закрытая с точки зрения своей культуры. И они как бы пускают к себе, как бы, знаете, они как они, им кажется, что они наследники вот этих вот знаний и должны их как бы нести, но не могут их
3: понять, и они вытеснили другие расы для того, чтобы, как бы, ну... Возможно, они вытеснили их из-за того, что в прошлом дварфы или гномы были виновны в том, что этот, эта локация, этот город был уничтожен. О-о-о-о. И они их в этом. Интересно. И всех их потомков офигенно, да, есть пару кланов дворфов, можно поиграть
0: с того дворфа, который хочет исправить это положение, офигенно. Дальше, давайте. Ходят ли они при этом дворф гномов туда? Э, да, успеем? но не охотой, типа, знаешь, не они охота. типа, то есть они как бы да, ос, осуждение, не понимают. но ну, пускают, потому что они понимают, что это деньги и кормление. Но при этом, возможно, есть один псих
3: фанатик традиционалист. Который убивает?
0: К тайна. Его, возможно, нужно найти. Да, это один из злодеев. Он убивает всех дворфов и гномов, и все знают, что если ты идешь для дворф тебя могут убить в этих тайных пещерах.
2: Отлично, отлично. Так. Какие услуги там предоставляют для путешественников? Помимо, конечно же, вот, гидов, экскурсий и всего подобного. Скорее, нет, даже так.
3: Какие, какие товары? Какие торговцы там есть, да, какие товары продают? А, поскольку эти эльфы путешествовали в горах, а, они могли путешествовать на летающих ездовых животных, в ходе грифонов и гипогрифов. У них есть долгая, а, имеющая давние традиции, культура разведения и поддержания духовной связи. птиц, да, птиц и общение с ними. Да, да, это невероятное
0: место, где можно прикупить себе крутого из и получается многие герои стремятся
3: подняться и выкупить себе
0: этого почетного, эту птицу не летать если еще обучиться в управлению да. да
3: но поскольку эти эльфы такие традиционалисты все-таки сохраняют эти э, и свои традиции и это поселение они не всем подряд их продают и нужно пройти, возможно, даже несколько обрядов. Испытания, испытания, да, испытания. Вместе полета...
0: И знаете, еще еще будет? Как из «Аватара», типа, «Турук Макто». Типа, но крутые эльфы ездят на диких этих птицах. То есть раз- разво... они как бы укращают диких и разводят их между собой, но продают только разведенных, но сами только на диких катаются. Офигенно, я сделаю такую локацию очень крутая.
1: Так, что давай дальше? Какие основные противники в этой локации? Это посложнее, конечно, но должна
0: быть какая-то угроза природная, которая атакует это место. <связать> а, подожди, я еще хочу понимать, знаешь, что? Конечно, нежить. <связать> <связать> не <связать> э- но эти руины полны мертвецов. Они не все исследованы, и в этом вся опасность.
3: Там очень много нежить. И это отличный просто момент для того, чтобы подготовить игроков к бою. То есть, поскольку они знают, что там некрополь, и они могут заранее продумать свой геймплей. <связать>
1: это Может,
3: карта некрополя, есть исследование зоны исследованы и в ней. То есть нежить. но нужно еще что-то природное,
0: какая-то проблема. А, природная. У меня есть идея? Давай. Это из-за того, что это место древней магии, и в этом месте плетение и магии завихряются создают необычные циклы. Существует поверие, что ветра оживают в этих местах, и часто происходит нападение воздушных элементалей которые пытаются согнать всех. Просто такие завихрения огромные, и их разделяют по категориям. Типа от маленького до крупного. Когда приезжает крупный, все просто прячутся. И весь все поселение оно, скорее всего, такие, знаете, как э, горные в, в горах выданные помещения, между ними небольшие, типа лесенки. То есть это не, не, не плато, а скорее вот, там навес такой.
3: И опять же, возможно, именно дворфы были виновны в том, что это аномалия магическая туда винят. Да, 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 да. Природа была против. Супер. Во все виноваты клятая дворфов. Че еще? Давайте. Осталось чуть-чуть. А, ну, насчет врагов, да, безусловно, нежить, и ты говорил про uh, кланы дворфов, которые хотят вернуться. Да, кстати, я да. думаю, что есть прям целый клан дворфов,
0: которые. Mm-hmm. Я вот не знаю, как они туда прибывают, но они типа пытаются забрать себя обратно.
3: Они даже не прибывают, они только планируют, и mm-hmm. герои могут найти их какой-то секретный штаб в горах.
0: Точно, это будет типа скрытая фракция, что можно узнать, что в этой деревне существует, ну, как бы готовится вот то самое нападение дворфов, крупный выход дворфийского клана на захват этих
3: ск- мест. Да, и у этого клана есть э, буквально небольшой раскол в нем, кто-то хочет взять силой, а кто-то наоборот хочет договориться. Да. и можно и с тем, и с тем поболтать.
2: Кайф. Как эта деревня еще связана с близлежащим городом? Типа, подчиняются ли они им? Почему город не хочет, например, их захватить? Почему они готовы отдавать им деньги? И куда вообще они тратят эти деньги? Хороший вопрос,
0: вопрос. хороший вопрос. Слушай, это прям сложно, но они точно обособлены от города? И, мне кажется, они как бы не... Ну, скорее Изureau. всего, они не прям с ним в союзе.
3: Да, в силу как бы свободного духа, который есть в этих эльфов, которые летают просто в горах по ветрам, они не подчиняются да, каким-то королям и так далее. И, очевидно, их горное поселение – это сама по себе крепость, которую сложно штурмовать.
0: <он earthquakes> <Maria> mm-hmm. То есть, до нее тяжело
3: добраться, по yeah. сути.
0: Но ну, нужно подумать, как они... все таки они же кладут деньги. Хороший Это вопрос. Деньги. Куда, куда они надевают на... Ну, ну, так да, в быть... горах
1: ничего не вырастить, им что по еду надо покупать какую-то. Ну, наверное, да. Они... Хотя,
0: мне кажется, они охотники-собиратели. Может быть, они что-то делают интересное с золотом? Может быть, есть какой-то... О, а может быть, они торгуют с дроу? Или что-нибудь такое?
3: О, неплохо. Которые живут еще ниже этого некрополя. И герои могут застать случайную... Когда будут путешествовать по некрополю, застать тайную сходку в этом некрополе эльфов и дроу.
0: Даже, да, это же конфликт двух раз. Знаете, еще можно прикольно, что они платят дроу, чтобы дроу как бы внизу не позвали... То есть как бы... Они сами руки не морают, но платят дроу, чтобы те защищали их земли вокруг, а дроу за это, ну, получается вынаграбленное. То есть это такой странный
3: союз, но теперь еще и конфликт с дроу появляется. Да. И если они застанут этих дроу, раскроют то, что на самом деле эльфы взаимодействуют с дроу, они могут использовать это, донести эту информацию дворфам. или какому-нибудь старейшине, который не знал. То есть, может быть это. Да. Так все крутится. Ага. Или кому-то еще продать эту информацию, потому что это важные сведения. Да. И герои могут сами решить, какими воспользоваться. Что, давайте? давайте последний вопрос. Получается? Последний
1: вопрос. Какой босс локации?
0: <связывая> ну, тут куча вариантов, я начну с этой своих. <связывая> Во-первых, это какой-нибудь... А, в смысле, очевидно, пусть это будет драколич. Это кто такой? Дракон-лич. То есть, м- мертвый такой. Это дракон, Неживый. который смог достичь состояния бессмертия с филактерием. Вау. То есть, он правит этим микроболем в глубине,
3: но его никто уже не видел много-много лет. И он там Какие и из-за того, что Некрополь валился частично, он не может оттуда выйти, он там да, заперт. А, он заперт.
0: И типа все верят, что если убить этого дракалича, Некрополь освободится от нежити, что он вообще всю нежить генерит. Создает. Угу. Как он такой босс? Ну, еще может быть земного элементаля или воздушного гигантского элементаля.
3: Да, тут тематика стихии отлично работает. Да, возможно, да, даже да. Э- босс интересный, возможно, стихийный храм, в котором нужно победить всех элементалей, да, которые да. происходит их ротация, нужно подбирать разные стратегии. Динамично и так далее. Так вот... И, конечно же, боссы фракций, в зависимости от того, кому присоединились э, игроки, к дворфам или к эльфам. То есть есть мирные
0: дворфы, их чувак, есть злые дворфы, их чувак.
3: А, нет, дворфы едины, но у них есть раскол. Ага, ага. И герои могут повлиять на то, кто именно из них победит. Но не важно, как бы они, выбирая сторону дворфов, они в любом случае выбрали дворфов. А если они выбрали эльфов, то они опять же будут сражаться с каким-то боссом дворфом. Надеюсь, я еще подумал, что, допустим, нахождение в деревне ограничено по
0: времени, что эльфы не позволяют долго там жить и дают обычно, то есть ты когда входишь, тебя просят побыть недолго и уважать их традиции. Я бы очень еще качал настроение этих эльфов. Я бы вдохновлялся горными народами, всякими тибетскими, ну такими, знаете, типа дальними аракорты, аракарты, как... аракокры, да, аракокры, летающие птицы, гуманоиды. Я бы дюны вдохновлялся. То есть это такое закрытое немножко поселение, оно к себе пускает, но очень просит их обычные чтить. И я бы какие-нибудь странные штуки делал, чтобы просто были обычные ритуалы, что нужно что-то делать. Если хочешь продлить свое пребывание, нужно поговорить с местным владыкой, чтобы он оставил тебя.
3: Да и да, это, кстати, очень интересно. Можно сделать отдельный сектор небольшой, в который они пускают всех. Да. Возможно, там будет таверна. Но да. Да, а да, если да, ты да, хочешь да. прописаться, грубо говоря, у эльфов, нужно заслужить их доверие. Так получается, и... у нас да. будет, типа,
0: знаете, как на самом, как бы, ну, в каком-то месте Некрополь. Потом город эльфов, а внизу на плато маленькое поселение, из которого все добираются сюда-туда, до да. да, можно потушить. И кажется.
3: там чисто экспедиторы, сидят всякие да, ученые, да, там, да, возможно, да, даже да. Есть маленькие библиотеки. Это офигенно, я хочу
0: это поиграть.
1: Вот и написали модуль. Да, да, да.
0: Есть еще вопросы, или, ready?
1: Ну, я думаю, что поэтому в городишке.
2: Мне еще интересно, кто у них главарь, и как, есть ли у них какая-то иерархия между...
0: О,
1: я долго
0: думал об этом, это очень сложно.
2: Или они как-то как община какая-то, там, каждый за, за каждого.
3: Ну, главаря иерархии возможно, можно связать с культурой э, езды на грифовых и гиппогрифов. Да, кстати, это может быть какой-то ездо Самый умелый, тот, кто залетел выше всех. Я не знаю, какой-то такой вот принцип, трейбалистский. Но блин, при этом
0: Очень они просто. достаточно мудрый народ, то есть надо помнить, что они эльфы все таки Я бы, конечно, взял, вдохновился бы снова Фрэнком Гербертом и Дюной, и я бы сделал какого-то либо женщину, либо мужчину, который является перерождением всех предыдущих... Э- Вождей. Uh-huh. Что когда вождь умирает, они, Как будто есть обряд, знаете, типа как у Далай-Ламы, или Типа они, там, они как-то ну, проходят обряд, и случайным образом выбирается эльф, который перерождение будущего правителя. Его можно даже сделать гермафродитом и это будет подчеркивать
3: их странность.
0: Ну, можно и так, да. Потому что, что это он... как бы не нормально. Ну, короче, что, там типа есть момент, когда рождается ребенок, каким-то отмеченный странный все-таки. Это он. И старец, когда тот ну, того парня всю жизнь готовят, то есть можно будет сделать момент, чтобы будет как раз перерождение старца на нового. Его готовят всю жизнь и после старец каким-то там обрядом передает ему сознание предыдущих предков и он обретает его и становится новым лидером.
3: Отличный квест помочь э, в становлении этому новому
0: лидеру. Ну и да. Или
1: со стороны гномов зафокапить этот процесс. О да. да.
0: Или можно да. сделать так, что есть вот этот лидер, а потом появляется еще эльф и говорит, он ложный избранный, я настоящий избранный, помогите мне вернуть, вернуть свое место. Осталось название. О. Mm-hmm. Это будет на каком-то хребте, будет серый ребят само это ну место. То есть в честь горы самой. Ну типа серых ребят это скорее место, где все находится. Нижнее поселение будет называться как-нибудь типа не гнездо, не нара. ну может быть нора или какое-нибудь такое, знаете такое слово такое, понимаешь о чем я. Имею? Слегка унижительное. Да, 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 то, да чтобы все понимали, что это не знаю там пруд можно назвать, ну, не пруд, как... как Нара, мне кажется, хорошо. Нора. Пусть это будет нижняя часть это нора, а само, само название нужно как-то красиво за эм, как-то завуалировать. Да, здесь
1: нужно связать то, что это горы камень, и то, что это эльфы, что-нибудь типа, не знаю, малахитовый дуб или что-нибудь такое.
2: Ну, кстати, неплохо. Это, знаешь, это для людей скорее так будет звучать. Да, на эльфийском можно сделать. Своё на эльфийском. Я еще
0: думаю, красивое. что там будет древнее название дворфийское, которое да, было изначально, да, но его нельзя да, произносить. Да. Но будет и новое. И будет круто, что когда ты входишь только в город, там остаются старые дворфийские врата, где есть название. Вообще, я поместил бы дворфийскую архитектуру в некоторые места, чтобы герои постоянно чувствовали, что дворфим было создано место. Ну, как назвать, не знаю пока. Нужно какое-то красивое. Эладрий, я не знаю. Ну, а
3: да, это на, эфи- на эльфийском. А как бы переводит как-нибудь «Обитель Серого Хребта» или да. типа того. Предлагайте в
2: комментариях название. Мы выберем лучшее, может быть, когда мы даже выпустим этот модуль. Да, кстати.
0: Почему нет? Я не против его написать. Как всегда, мы в конце вам дадим полезности. Это NPC, ниггеровые персонажи и механики. Я правильно понимаю, что у тебя есть механика yeah. и есть NPC? Да. Yeah. Дима у тебя?
1: Нихера нет. <свист> у меня есть механика.
0: Давайте, пусть Дима будет разогревающим. Разогревающим, окей. Okay. Давай, механика.
1: Эту механику я нагло скопипастил у компании Бесезда с ее RPG-хами. Когда герои будут покидать эту стартовую локацию После всего тест-драйва Дайте им возможность изменить Один из параметров персонажа
0: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть
1: дайте им исправить ту ошибку, которую mm-hmm. они допустили при создании этого персонажа, И на которую они обратили внимание, пока они его... То
0: есть можно расслабили. прямо оповестить, им, типа что, ребят, вы можете после первой там, да, вот игры есть... поменять заклинание или... Ну, как да, перетасовка да, такая. Да, да,
1: да, то есть когда они не после первой игры, когда они именно покидают эту локацию. То есть, mm-hmm. может быть, буквально они выходят за ворота, и это такой... Стоп-игра, смотрите. Сейчас у вас есть вот такой вот момент. Что вы можете исправить ошибку, которую вы допустили.
0: При создании персонажа. При создании То есть, персонажа. это может быть характеристики, да. Может какие-то... быть, э,
1: да, перебросить какую-то одну характеристику, либо изменить одно заклинание. Ну,
0: не одно, побольше, но я. По- только что-то перетасовать.
3: Да. Это да. прикольно,
1: это вполне. Хорошо.
3: Э-э, твоя механика? А, это даже нечто среднее между механикой и хумрулом будет. То есть, поскольку умру. Домашнее правило! Домашнее правило! Поскольку у нас тема про создание мира, да и ознакомление персонажей с ним, мне кажется, отличная идея будет связать персонажей с религией этого мира. Поскольку в фэнтезийных мирах, как правило, нету атеистов, поскольку все знают, что хоть какие-то силы высшие есть, и все чему-то поклоняются. И в моем сеттинге есть много разных религий, и поскольку абсолютно все являются верующими, игроки, когда создают персонажей, должны выбрать себе религию, и с ней будет связана небольшая черта.
0: Отлично. одну религию расскажешь.
3: А, могу... Да, Давайте раз... две. Две или одну? Две. Давайте две. Давайте две. Э- две. Дима. Ага. Одну. Окей. Самая распространенная религия – это лианство. Это аналог христианства в моем мире. Религия о безграничной силе добра, милосердия и альтруизме. И персонаж, являющийся приверженцем лианства, получают следующие бонусы. Небольшие, но... Крутые. Во время короткого отдыха, например, он может помолиться Лила Мэй, это богиня, потратив время на исцеление не только своего тела, но также и духа. И к числу восстановленных броском кости кости здоровья здоровья, вы также прибавляете ваш модификатор навыка «Религия».
0: Вау. Круто, круто. Может, давай вторую, давай вторую. Да.
3: Да. И вторая религия, она сильно отличается, это а, религия дворфов-пиратов ja! В Чем дворфы-пираты? Ja. Блин, офигенно ja, ja. дворфы
0: вообще. Ja, <соценно> ja. Я хочу быть дворфом-пиратом! <соценно>
3: Которые поклоняются не богам, а мифам о своих предках. И они стремятся э, прославиться и сделать невероятный подвиг, поскольку в мифах они обретают бессмертие, загробную жизнь. И у них, например, есть вот такой вот бонус. Вы просто не можете позволить себе умереть, зная о том, что о вас не сложили хорошую балладу. Варясь за жизнь, вы пребываете в сознании, а критические попадания по вам не считаются за два провала испытания против смерти. Более того, персонаж, желающий вас стабилизировать, уменьшает сложность проверки навыка медицины для стабилизации назначение вашего модификатора навыка религия. Вау. Чуть-чуть
0: закручено, но круто. Да, да. да ну,
3: как бы ты в сознании, но ты не, нет, ты нет, не сражаешься. Нет, 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 да. нет,
0: это очень круто. Чуть закручено, mm-hmm. но круто, но интересно. Но мне больше да. понравился муд, короче. Да, 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 NPC от нашего гостя.
3: Да, NPC опять же из моего сеттинга. Его зовут рыцарь Антерольского виноградного склона. По, wow. край... По крайней мере так он себя называет. Выглядит он как закованный в латы рыцарь. Это могут быть любые, абсолютно любые латы, какие вы хотите. В моем случае они изображали как бы такого шакальника, такую собаку. У него как бы шлем был в форме, знаете, как изображают э, Анубиса египетского, wow. такой а, такого, собачий. Секс. Э, да, и как бы на перчатках такие когти, как будто бы собачьи. Вау. Wow. Э, вот, и этот персонаж, он очень громкий, очень театральный, он <с Cette> все время говорит о подвиге, о геройстве, э, но на самом деле за ним э, скрывается очень такая трагичная, драматичная история, okay. э, поскольку этот э, рыцарь Анторольского мигранского склона, это вообще не он. Под его личиной скрывается беглый раб, который нашел захоронение этого рыцаря, когда убегал от своих хозяев. Для, oh того, чтобы...
0: oh, yeah!
3: для того, чтобы его не поймали на дороге, он снял броню и начал ходить в ней. Wow. И, естественно, поскольку он осквернил захоронение, он, он был проклялся, проклялся, он больше не может снять эту броню. Вау, wow, это, Этот рыцарь когда-то прославился очень плохими делами, он кидал всем подряд дуэли, всех убивал. И, собственно, для того, чтобы избавиться от проклятия, этот беглый раб его зовут Агрельмах. Убить это Хоп Гоблин. Агрильмах? Да. Агрельмах. Он должен заслужить, обелить, в общем, имя этого рыцаря. И именно поэтому он все время такой театральный и громкий. Он хочет, чтобы его заметили, и чтобы больше как можно больше людей узнало о его подвигах, чтобы как можно быстрее спало проклятие. Офигенно! Ну что, покажешь, как кто он такой? Да. Товаренщик! Ты пригораешь мне кружку пива! ха Великому герою рыцарь двойский винградный воскон, который. Ну ладно, даст тебе два митика! Подобно двум солнцам, солнце и луне! Я кладу на твою стойку. И беру и заливаю это! У тебя есть соломинка! Офига,
2: офига! Моестная!
0: Друзья, всем спасибо! С вами был подкаст. Это Мета, и до новых встреч!